0: ja ich, ich komme halt aus, aus dieser, aus dieser Business-Classbar-Nummer nicht raus und zu so denken so, hey, hier, ist, was, welche KPIs sind denn das und wie entwickeln die sich und wie kann ich das beeinflussen?
1: Performance.
0: Performance, Performance, Performance. Du muss
1: abliefern.
0: Absolut, ja. ja. Das, das wäre ja scheiße, man in der Freizeit einfach nur was macht, weil es Spaß macht.
1: TSL, das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge. Na dann, let's go. Let's Hallo Florian.
0: Hallo Christoph. Ist es ist fetzig bei dir.
1: Willkommen bei TSL. Was Yay. ist es? Fetzig. Fetzig? Cooles ja, Wort. Es ja, ist ein... total
0: fetzig total unterrepräsentiertes Wort heutzutage.
1: Benutzt du das häufig? Ja, also selten in,
0: selten in PowerPoint-Präsentationen für Kunden. Ähm, manchmal privat. <lacht>
1: oh, ich würde das auch gerne mal tun. So, eine, so ein Action-Title. Wir haben ein fetziges <lacht> Konzept entwickelt, was richtig Spaß in die Bude bringt. Ja, ja. Läuft. ja. Um was geht es denn heute, Florian?
0: Heute geht es ähm, nicht darum, wie man irgendwie Modewörter der 80er Jahre in PowerPoint-Präsentationen unterbringt, ohne dass es <lacht> jemand <lacht> merkt, wobei das auch interessant wäre, ähm, aber heute wollen wir uns ähm, so, so, ja, so Management-Consulting-Essentials vornehmen, mit, mit der Chance, dass wir heute mit dem Thema nicht fertig werden, aber wir haben mal sieben... Themen zusammengesammelt, äh, wenn wir sagen, also ausgehend von der Idee, was sind so die Grundverhaltensmaximen für Berater. Das klingt jetzt unglaublich sperrig, ne? Aber, also ich, ich habe angefangen mit, was sind meine Grundregeln? Fandst du zu altbacken? Wenn du was Besseres findest hm. als Begrifflichkeit, immer her damit.
1: Essentials. Essentials. Das sind einfach die Essentials. Hm.
0: okay. Wie lange machst du dieses Beraterdings eigentlich schon? Seit 2007. Also ich bin jetzt im Jahr 11. Davor wow. irgendwie habe ich sogar auch schon Beratungspraktika gemacht. Also in, insgesamt komme ich jetzt bald irgendwie auf zwölf Jahre Beratung wahrscheinlich.
1: Cool. Plus meine sieben. Also sprechen wir jetzt über 20 Jahre Beratererfahrung runtergetrillt auf sieben Essentials für heute. Und mal schauen, ob es in der weiteren Folge mehr werden. Absolut.
0: Ich würde sagen, wir starten einfach rein. Oder? Ja
1: dann. Los geht's. Start mal mit deinem Essential.
0: <lacht> meine, meine Beratergrundregel Nummer 1 keine Überraschung mein Entschuldigung, mein Essential Nummer 1 äh, mhm. keine Überraschung und das trichte ich wirklich jedem neuen Kollegen jeder neuen Kollegin ein keine Überraschung heißt im Innenverhältnis wissen wo der andere gerade steht keine mhm. Überraschung heißt äh, vereinbarte Termine werden eingehalten keine Überraschung heißt, wenn ich nichts höre, dann gehe ich davon aus, dass alles so läuft wie besprochen. Mhm. Keine Überraschung heißt zum Beispiel aber auch, wenn wir gemeinsam beim Kunden sind dann und und wir haben eine größere Runde, dann überraschen wir den unseren Kunden nicht mit etwas vor seinen Kollegen, mhm. ja, sondern wenn es irgendwelche interessanten mhm. Neuigkeiten gibt oder vielleicht auch kritische Neuigkeiten, dann stimmen wir das vorher ab. So. Also mhm. es ist wirklich so dieses maximale Sicherheit in der Durchführung zu bieten und das hat also ich glaube es hat ganz viele Berührungspunkte zu den anderen Essentials über die wir gleich noch sprechen für mich ist das ein ein Aufhänger um dafür zu sorgen dass wir gut miteinander kommunizieren und Ausgangspunkt ist immer das interne Verhältnis im Beratungsteam und dann eben aber auch mit dem Kunden zusammen mhm. und der Lackmost-Test für dieses keine Überraschung ist natürlich nicht, wenn alles irgendwie suche läuft und alles irgendwie funktioniert wie besprochen, sondern wenn es zu Problemen kommt, wenn es hakt, wenn irgendwas passiert. Also konstruiertes Beispiel, Projekt geht wunderbar voran, Berater hat einen Teilstream eines Projektes, macht eine Analyse, führt die durch, präsentiert das Ergebnis, stellt am Abend danach fest, ach du Scheiße, ich habe hier irgendwie Zahlendreher in der Formel, das Ergebnis ist nicht plus eine Million, sondern minus eine Million. Ja, die Ableitung, mhm. die wir strategisch daraus getroffen haben, alles falsch, richtig Mist. Mhm. So. Was heißt dann jetzt in dem Kontext keine Überraschung? Weil er, er ist ja jetzt selber überrascht davon, dass er einen Fehler gemacht hat. <lacht> ähm. <lacht>
1: er ignoriert das einfach und sagt, Florian hat gesagt, keine Überraschung. Ja.
0: Nein, natürlich nicht. Das heißt in, in dem Fall sofort maximale Transparenz schaffen und zwar erstmal im Team. Ja, das heißt also, mhm. wenn, wenn, die, wenn die Zeit ist, und normalerweise ist die Zeit dafür, informiert der, der Juniorberater seinen Projektleiter und sagt, du, da ist was Blödes passiert. So, weil also Fehler passieren, selbst in der Beratung, auch wenn wir es nicht gerne haben, es passiert. So, das heißt also, so früh wie möglich informieren, weil die, je früher wir an die Lösung gehen können der Situation, desto besser ist es. Und natürlich auch Sicht der, der Beratung Richtung Kunde so also ein großes Interesse daran, dass wir erst miteinander, äh, ums, um das Thema kümmern und das einordnen, das bewerten und also einschätzen, was ist denn da jetzt los, wie können wir damit umgehen, bevor irgendwie ein, ein, junger Kollege zum Beispiel wie ein aufgeregtes Huhn zum Kunden läuft und sagt, oh, jetzt ist alles falsch. Ja, jetzt ist hier großes mhm. Problem. So. Mhm. Und natürlich hört die, die Kette aber dort nicht auf. Ja, das heißt also, so schnell wie möglich interne Klärung. Karten auf dem Tisch, ja? was ist da passiert, äh, warum ist das passiert, äh, was sind die Auswirkungen und im ersten Moment auch unabhängig davon, wer jetzt schuld ist. Ja? Es ist total egal, ob das eine Zulieferung vom Kunden war, die falsch ist, ob ein Analyst was falsch gemacht hat oder ob das Wetter falsch war. Es ist jetzt so, wie es ist, wir müssen gucken, was müssen wir machen. Mhm. So. Mhm. Und dann in Folge möglichst schnell in den lösungsorientierten Modus zu kommen, sagen, wir gehen jetzt damit um, was passiert. Und dann eben wiederum auch, so früh es äh, ratsam ist, den Kunden zu informieren und zu sagen, hey, das tut uns schrecklich leid, äh, das, was wir vorgestern erzählt haben, das müssen wir revidieren, das ist passiert, so gehen wir jetzt damit um. Natürlich hast du im besten Fall die Lösung mit dabei, das ist, was wir jetzt damit tun, um wiederum auch auf Kundenseite, so früh wie möglich zu sagen, was ist jetzt hier gerade passiert, was tun wir?
1: Ja, ja das ist ein ganz essentielles Thema, weil Fehler, finde ich, im Management Consulting ein extrem sensitives Thema sind mhm. und dazu führen können, dass ein kleiner Fehler, der vielleicht nur irgendeinen kleinen Bereich betrifft, das große Ganze, die Gesamtstrategie etc. in Frage gestellt mhm. wird, nicht auf mhm. Kundenseite. Mhm. Und deshalb finde ich, wenn ihr einen Fehler entdeckt, ich gebe dir völlig recht, mach es komplett transparent und bring Einschätzungen mit, was betrifft das? Ja. Ist der schlimm? Was ist alles falsch? Und bring die Lösung direkt mit. Ja. Wenn du zum Kunden gehst und sagst, hey, wir haben einen Fehler entdeckt, hm, blöd, <lacht> dann ist das schlecht. Ne? Ja. Sondern bring die Einschätzung mit sag, wir haben einen Fehler entdeckt, es betrifft den und den Bereich, der Fehler ist x Prozent groß oder ähm, und wir haben direkt, wir haben einen Vorschlag, wie wir das lösen können, zwei Möglichkeiten, A, B, mhm. also bringen direkt mhm. die Lösung mit. Ja. Bin ich voll dabei. Ich würde noch eine Sache ergänzen gerne. Bei mhm. Gegenüber dem Kunden keine Überraschung. Weil abseits von Fehlern ist ja jedes Projektergebnis irgendwo eine Überraschung. Nicht? Du kommst mit, mit Analysen, mit Findings raus mhm. und, nee, und das, das diskutierst du dann und dann kommt das irgendwann so einen größeren Termin, gegen so einen Steuerkreistermin. Und was ich die besten wichtigen Steuerkreistermine finde, ist wenn eigentlich alle beteiligten im raum schon so 80 ja. von dem was gezeigt wird kennen. Ja. Und eigentlich jeder das gefühl hat, okay, das kenne ich ja eigentlich alles, ne? Das ist ja gar nichts besonderes. Keiner ist darüber sauer, aber du weißt, du hast jeden vor, du musst jeden vor abholen, musst mit jedem sprechen. Einmal die wichtigsten Kernergebnisse Du kriegst, das Schöne ist, du kriegst dort ja schon Feedback, gegebenenfalls hast du auch was falsch verstanden, dann hast du da nochmal die Möglichkeit, das zu ändern, aber ein Termin, wo jeder drin sitzt und sagt, ne und dann kommen so Sprüche, das können wir ja schon fast überspringen, wir kennen das ja alle nicht, mhm. optimal, mhm. Äh, dann überspringe es und lass uns lieber darüber mehr sprechen, was passiert als nächstes, als nächste Schritte, ja. Also das finde ich ganz essentiell. Die besten Termine sind welche, wo, je, wo alle eigentlich drin sitzen. Schon so ein vielleicht ein bisschen gelangweilt sind, sagen kenne ich ja schon alles. Perfekt. Mm -hmm. Ja. Früher dachte ich, als ich angefangen habe, dachte ich, hey, so ein Steuerkreis, das ist ja die die Leute erwarten ja was, nicht? Die wollen überrascht werden und die wollen jetzt was Neues und wenn du denen vor zu so viel erzählst, dann klappt das ja gar nicht mehr, ne? Mhm. Mm aber das Gegenteil ist der Fall. Ein guter Termin läuft einfach deshalb sauber durch, weil alle
0: im Boot sind. Ja, genau. Und, und was man überhaupt nicht unterschätzen darf, ist eben, dass für, für den Berater ist das Projekt meist eine, eine vergleichsweise einfache Sache, weil er es als ein einzelnes Thema mit diesem Kunden gerade hat. Normalerweise alle, die auf der Kundenseite dort eingebunden sind, sind da Teil eines eines viel, viel komplizierteren Systems. Und dann kann es gut sein, dass auch die Beziehung, die die zueinander haben und über, also über dieses Projekt miteinander haben, eben Auswirkungen hat, eine Bedeutung hat, die sich dem Berater auf den ersten Blick gar nicht erschließt. Dann eben den Kunden untereinander und also für sich selber jeweils die Möglichkeit zu geben, auch das für sich einzuordnen ja, und zu sagen, okay, also da läuft dieses Projektergebnis gerade hin. Aha, was heißt das denn für mich? Was heißt das denn jetzt, keine Ahnung, für meine Abteilung äh, im Gegenzug zu der Abteilung vom Herrn Müller? Das ist unglaublich wertvoll. Ja, und wie du sagst, wenn die alle nicht mehr davon überrascht sind, was das Projektergebnis ist, dann können sich alle darauf konzentrieren, miteinander einen konstruktiven Weg zu finden, was machen wir denn damit jetzt. Ja, hm, und eben ja. nicht äh, dieses ganze Abstimmen miteinander, finden wir das jetzt gut, seht ihr das auch so, das höre ich heute zum ersten Mal, was heißt das denn für das Controlling, blablabla wenn man das alles vorher ledigst hat. Hm, ja. Cool. Und ich habe noch einen zu diesen Überraschungen, selbst mhm. wenn es nicht um Fehler geht, aber dass man irgendwas länger dauert als geplant, das kommt ja im besten Haus vor. Mhm. Und das finde ich auch wirklich essentiell. Denn die, die größten Stressmomente in Beratungsprojekten, die ich persönlich erlebt habe, kamen immer daher, dass jemand die Schnauze gehalten hat und wusste, er reist eine Deadline. Mhm. Und erst als dann die Deadline verfehlt war, er gesagt hat: Oh ja, tut mir leid, das habe ich nicht zeitig geschafft. Das, ich bin noch dran, das dauert jetzt noch, das kommt mhm. jetzt morgen. Mhm. So. Mhm. Und das ist eine, eine riesen Unverschämtheit gegenüber allen Kollegen, wenn man sowas bringt. Denn man weiß es immer vorher, dass es nicht gelingt. Hm. Und selbst wenn du es nur eine Stunde vorher weißt, dass es nicht auf den letzten Drücker schaffst, du weißt es vorher. Und das ist eben auch was, wo ich versuche, allen jungen Kollegen insbesondere ein Ticket in die Hand zu geben. Sag, pass mal auf, natürlich erwarte ich erstmal, dass du on time, on quality lieferst. Aber wenn du siehst, dass es nicht passiert, dann verpflichte ich dich hiermit dazu, das sofort zu sagen. Und es ist viel, mhm. viel, viel besser, wenn du mir einen halben Tag vorher sagst, du florence tut mir leid, aber die vereinbarte Deadline 16 Uhr, ich schaffe das nicht oder ich liefere bis dahin nur einen Teil. Und das ist der Grund und so will ich damit jetzt umgehen. Das ist um, um Welten besser, als die Hoffnung in sich zu tragen, dass es noch irgendwie gut geht oder dass ich es nicht merke, als der, das empfängt.
1: Mhm. Ja. Mhm. Mhm. ja, dasselbe Modell ist ja auch essentiell in der Kommunikation zum Kunden. Mhm. Wenn du mit einem Thema einfach verspätet bist und es nicht hinkriegst und das das erfährt der Kunde dann während dem Präsentationstermin, nicht dass du sagst, ah ja dieses Kapitel, sorry, wir haben es nicht hingekriegt, ganz schlecht, nicht, weil die, hm. weil er hat die Erwartungshaltung, dass es kommt und dann kommt das nicht, Enttäuschung. Wenn ja. du ihm ein paar Tage vor sagst, hey, aller Voraussicht nach, äh, es klappt nicht, wir kriegen das nicht zeitlich hin, ähm, lass uns von der Agenda nehmen. Dann sagt er einfach im Termin, okay, ich wusste ja, klar, wir machen das das nächste Mal, kein Problem. Ne? Mhm,
0: mh, mh.
1: Obwohl das ja derselbe Fall ist. Das Ding ist immer noch verspätet, mhm. genau wie im ersten Fall, aber die mhm. Reaktion ist eine ganz andere.
0: Ja, absolut. Jetzt aber. <lacht> das zweite Essential für mich ist, sich regelmäßig die Frage zu stellen, was würde ich machen, wenn der Laden mir gehört? Also nicht nur die, die Geschäftsführerbrille aufzusetzen, sondern die Eigentümerbrille, was in den meisten Unternehmen ja nochmal ein deutlicher Unterschied ist. Mhm. Das ist einfach ja eine ja wirklich ein, ein Perspektivwechsel. Normalerweise taucht man auf dem Projekt ja an irgendeiner Stelle des Unternehmens ein. Ganz, ganz selten bearbeitet man die global galaktische Gesamtstrategie, sondern selbst wenn man strategisch arbeitet, macht man das in, in, in gewissen Facetten. Oder man, man macht eben auch operative Themen mit und ist dann also irgendwo im Unternehmen in einer einzelnen Facette unterwegs. Und diese Frage dient für mich dazu, das einzuordnen. Und zwar aus Sicht des Kunden und aus Sicht des Eigentümers der Firma, sei es, dass es wirklich also einzelne Personen sind oder die Shareholder es sind. Und zu gucken, was heißt das denn jetzt hier, dieses Projekt, in welchem Kontext steht das insgesamt? Welche Bedeutung hat das wofür? Wie passt das ins Gesamtkonzept rein? Und was würde ich, wenn das alles mein Geld ist, das hier bewegt wird, wenn das mein, die Zukunft meines Vermögens ist, um die es hier geht, meine Legacy im schlimmsten Fall, was würde ich wollen, wie das jetzt hier bearbeitet wird und wie das jetzt hier entwickelt wird?
1: Mhm. Mhm. Es hilft auch, finde ich, wirklich, also es gibt für mich so einen Unterschied zwischen guter und sehr guter Beratung. Gut ist, du machst deine Analysen toll und, und, und. nicht. Du bietest Optionen, tralala. Wenn du am Ende allerdings dann sagst, okay, wir, wir präsentieren das Ganze und es gibt drei Möglichkeiten, bitte entscheiden sie sich, was wollen sie tun. Nicht? Mhm. Dann sagst du so, hey, ich zeig die drei Möglichkeiten auf, sagt ihr, was zu tun ist, nicht? ist nicht mein Ding. Ich finde, es ist die Verantwortung, wenn du es sehr gut machst, zu sagen, es gibt die drei Möglichkeiten, ich empfehle, geht diesen Weg. Mhm. Und um diesen einen Schritt zu gehen, nicht nur, zu, nicht nur Möglichkeiten aufzuzeigen, sondern, sondern auch ein Stück weit in die Verantwortung zu gehen. Nicht? Weil wir sind ja immer, so in Anführungsstrichen, in der schönen Situation, was zu entwickeln, aber es betrifft uns selten. Mhm. Mhm. Aber zu sagen, ich empfehle, den Weg zu gehen, dass es mindestens mal einen Schritt näher an so einer Accountability dran, nicht? Ich gehe auch, ich gehe nicht explizit in die Verantwortung, aber ich gehe den Schritt nach vorne und sage, hey, ich würde jetzt das tun, wenn ich an eurer Stelle wäre. Diesen Schritt und diese Verantwortung würde ich jetzt auf mich nehmen. Mhm. Das ist, finde ich, so der letzte, der beste Schritt, den du am Ende noch gehen kannst. Ne? Und wenn du diese Denkweise hast, denn erübrigen sich auch viele Fragen während des Projekts, wo du sagst, ja, wir können jetzt A, B oder C machen, ruf mal jemand den Kunden an und frag, was er gerne hätte. Ne? Nein, triff mhm. die Entscheidung, mhm. was würdest du tun? Ne? Das ist, finde ich, umso wichtiger genau. bei Projekten, die nicht so klar definiert sind, ne? wo es darum geht, ich Weiß nicht, Strategie ist ja meistens so ein fluffy Begriff. Nicht? Da mit einem guten Ergebnis rauszugehen aus dem Strategieprozess, heißt für mich, oder du kommst nur mit einem guten Ergebnis raus, wenn du wirklich Verantwortung übernimmst und sagst, ich würde diesen Schritt gehen, ich empfehle diesen Schritt aus den und den Gründen. Und nicht sagst, es gibt die drei Optionen, sag mir, wo ich lang gehen soll. Genau, und es, es ist ja
0: im Namen schon angelegt, der Berater ist nicht der Entscheider. Hm. Und das heißt immer, dass es eine, ja, eine Distanz gibt zwischen dem, was, was das Projektergebnis ist und dem, was in der Realität dann daraufhin passiert. Das ist in den allermeisten Fällen auch gut so. Ja, weil wenn ich mir Rat von außen hole, soll das nicht bewirken, dass ich mich selber entmächtige, eigenverantwortlich zu handeln. Und soll es mich nicht in eine Situation bringen, in der ich den Berater dann auch brauche, um zu handeln und um umzusetzen, was ich aus dieser Empfehlung mache. Das kann sein, dass man vom Berater begleitet wird, dass man eben dann, also, ja, sich eine zusätzliche Unterstützung noch holt in der Umsetzung. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich, ich verlasse mich darauf, dass diese Externen jetzt für mich also zentrale Weichenstellungen in dem Unternehmen verantworten und durchführen, dann über, übergebe ich an die ja letzten Endes also ja das operative Management. Ne? Und mhm, das ja. passiert normalerweise nur in Situationen, wo, ja, ja. keine Ahnung, die Insolvenz gerade abgewendet wurde und tatsächlich das Management wurde.
1: Ja, ja, ich finde, man kommt als Berater mit dieser Denkweise in eine andere Rolle rein gegenüber dem CEO. Mhm. Entweder er weiß, er ruft an und ne, ich rufe Florian an und dann entwickelt mir Florian drei Optionen und dann kann ich mir die Idee anschauen mhm. und, und entscheide irgendwas. Oder ich weiß, ich rufe Florian an und er entwickelt drei Optionen, hat eine Meinung und ich komme in so ein Sparring rein. Ja. Ne, und das ist der Moment, wo sich die Beziehung ändert. Du kommst von jemand, der einfach die Optionen auf den Tisch legt, hin zu einem Sparring. Und damit, finde ich, wächst dein Wert als Berater deutlich. Ich, deshalb finde ich das so wichtig an der Stelle. Und das ist,
0: auf Englisch ist das dann der, der Trusted Advisor. Und das ist das, was für mich auch über, über die Jahre jetzt die spannende Entwicklung, die auch persönlich war, eben von dem Anfang in einer ganz, ganz stark analytik geprägten Rolle. Ja, also ich guck mir ein Thema an, ich, ich, ich rechne Sachen aus, bewerte Sachen, strukturiere die Sachen und, und, und mache so ein Puzzleteil für ein Projekt, hin mhm. über die Jahre, hinzu. ich habe mit meinem Kunden gemeinsam den Überblick über dieses Thema und wir diskutieren genau auf der Ebene sagen, was würdest du eigentlich jetzt machen? Mhm. Wissend, was die Analysen ergeben haben, dass es genau das Gleiche passiert, aber eben daraus dann die Ableitung zu treffen und zu sagen, Mensch, was bedeutet das denn für dich, lieber Kunde? Was bedeutet das eigentlich für deinen Chef? Was für, bedeutet das für den, dem das Unternehmen gehört? Ist das insgesamt die richtige Richtung? Und und das ist auch ein, ein, ein ja eigentlich ein, ein Nebeneffekt, aber ich glaube für beide Seiten ganz wertvoller. Daraus ergeben sich oft dann eben auch nochmal ganz andere Diskussionen.
1: Mhm, Wenn man ja. nämlich
0: im Gespräch darüber, was bedeutet das jetzt eigentlich, dann zum Beispiel feststellt, hey, das bedeutet eigentlich, wir müssen, keine Ahnung, wir, wir müssen das Marketing ganz neu denken. Weil das, was wir jetzt hier erarbeitet haben, damit das greifen kann, da muss unser Marketing ganz neu aufgestellt sein. So, und dann stellt man fest, hey, das Marketing war gar nicht involviert, das Marketing war noch nicht beim Scope des Projektes. Ja, also der, der reine Inhaltsauftrag, den kann man vollumfänglich zufriedenstellend abschließen ohne das Marketing angesprochen zu haben. Aber damit das am Ende greift und fliegt, muss das Marketing mit am Tisch. So, ne? Also solche mhm. solche Sachen, die einfach diesen, diesen, diesen Überblick haben, äh, dafür ist das eine ne gute Leitfrage, glaube
1: ich. Mhm. Sehr schön. Nummer drei.
0: Das bin ja schon wieder ich. Aber dann, äh, ja. dann darfst du ja auch noch.
1: Nummer drei. Weil das passt so gut zu zwei.
0: <lacht> das stimmt. Nummer drei ist, hör auf äh, Bauch und Intuition. Mhm. Das ist etwas, ja, also ich eher auf die harte Tour lernen musste ähm, oder gelernt habe, weil ich ähm, am Anfang meiner Karriere wirklich dachte, irgendwie so, so Bauchgefühl und äh, so, das klingt ja so weich, das hat in der Beratung nichts verloren. Na, also wir machen die Sachen ganz straight, rechtwinklig, ja, nein, geradeaus, links, rechts. Und ich musste das schnell lernen und, und, und ich habe das schnell gelernt, dass es super, super wertvoll ist, auf dem Bauch zu. Hören. Ein klassisches Thema ist Interviews mit Kunden, wenn es darum geht, zum Beispiel mit Abteilungsleitern zu sprechen, zu gucken, was ist, ist Aufnahme, wie laufen die Prozesse, ne, was, was ist da gerade los, je nach, je nach Projektauftrag, fragt man nach ganz unterschiedlichen Sachen. Es gibt bei mir ganz oft so ein Gefühl, wenn ich zuhöre, also bestätigend, nickend, aha, erzähl mir mal weiter. Und irgendwo so eine Ecke meines Kopfes, ich mir denke, ich glaube, ich glaube, ich habe es nicht richtig kapiert. So. Mhm. Als ich ein ganz junger Berater war, war mein Impuls dann, das zu ignorieren, ja, und möglichst sicher mhm. aufzutreten. Ja, wenn ich einmal bestätigend genickt habe, habe ich damit meinem Kunden auch gesagt, dass ich alles kapiert habe. Ich schreibe ja. mir was ja. in meiner Notizblock. Und versuche im Nachgang irgendwie zu ergründen, was denn das jetzt war. So. Mhm. Totaler Quatsch. Also es mag sein, dass das für für junge Berater auch wirklich ein Issue ist, ja, weil ähm, also gerade so die, die klassischen, gerade vor eine Uni gekommenen Kolleginnen und Kollegen, die ja auch gegen dieses Beratervorteil ankämpfen müssen. Also da, da kommt jetzt irgendwie der Kindergarten angerockt, wir müssen die Welt erklären. Klar, dass man dann nicht auch noch fragen möchte, was haben sie dann damit gemeint. Aber selbst da, in den aller, aller, allermeisten Fällen, wenn man einfach nachfragt, ja, sagt, also ich habe das jetzt so verstanden, stimmt das wirklich? Kräht kein Haar nach. Ja? Also es wird eigentlich mhm. Mhm. dankbar wahrgenommen, dass man mhm. tatsächlich verstanden wird. Diese wirklich, diese Kleinigkeiten. Ja? Oder auch irgendwo im, im Prozess, wenn man sich denkt, hm, ja, ich glaube, das ist noch nicht ganz sauber, da sind wir noch nicht wirklich durchgestiegen, ist aber auch nur ein totales Randthema. Wahrscheinlich fragt da keiner nach. Ja das ist genau das Thema, das im nächsten großen Termin vorkommt. Garantiert. So. Mhm. Ja, also diese, dieses, dieses kleine Gefühl, wo ich denke, oh, da, da muss ich eigentlich nochmal rein. Sei es mir nochmal eine Frage stellen, sei es nochmal die Zahlen hinterfragen, sei es nochmal mit jemandem sprechen. Ich versuche dem mittlerweile direkt nachzugehen, ähm, weil die Erfahrung einfach gezeigt hat, wenn man dieser kleinen Intuition keinen Wert beimisst, dann verschafft die sich später ihren Wert.
1: Ja, spannend. Es ist so eine Mischung, ne? Von Bauchgefühl, ja, auch einiges an Erfahrungswerten einfach drin.
0: nee ja, klar, da, da kommt ja die Intuition her. Ne? Dass, also der, der Leimpsychologe Florian sagt, da also, hm. werden unterbewusst ein Muster abgeglichen. Hm. Und, und wenn das, wenn das Hirn feststellt, nee, warte mal, sowas hatten wir schon, hm. dann da gibt es halt irgendwie Signale. Ja.
1: ja. Ja, Was ich in dem Zusammenhang, das geht so, geht so ein Stück in die Richtung, weil du das Beispiel mit den Interviews auch genannt hast, ne? mhm. Ich stelle mir immer die Frage, an welcher Stelle kann ich wirklich einen Mehrwert liefern für die Leute, die im Projekt auch mitarbeiten. Mhm. Und das sind zum Beispiel Leute, mit denen du Interviews führst. Wenn du so ein Interview führst, de facto lieferst du null Mehrwert. Du frägst Zeugs, was für die meistens ziemlich klar ist du schlaust dich dann auf, du versuchst das Unternehmen zu verstehen, alles, alles für dich. Ne? Und die kompletten zwei Stunden, wo da jemand da sitzt und deine Fragen beantwortet, bietest du null Mehrwert für ihn, sondern Klaus ihm einfach zwei Stunden seiner Zeit. Ich finde ganz essentiell ist, sich dann danach zu fragen, wenn so jemand auch weiter im Projekt ist, wie kann ich einen Mehrwert bieten? Hm. So ein Mehrwert ist noch nicht mal ein Mehrwert, aber einfach Ganz simpel, sag Danke. ne? Also bedank dich bei den Leuten, dass mhm. sie sich zwei Stunden Zeit genommen mhm. haben. Weil auch wenn das vielleicht ein anstrengender Termin für dich ist, die Person, für die ist es brutal langweilig in den meisten Fällen, weil sie erzählt dir irgendwelche <lacht> Dinge, die für sie komplett normal sind und und für, und du hast keine Ahnung davon. Ne? Also im simpelsten der simpelste Weg, sozusagen die erste Stufe von... Ähm, tun, Beitrag leisten, ist, sag einfach mal danke. Wenn so jemand in so einem Projektteam weiter mitarbeitet, suche ich immer so einzelne kleine Dinge, wo ich irgendwie einen Mehrwert bieten kann. Und seien das auch vielleicht mal so ein, zwei Sachen, die gar nicht im engen Scope von dem Projekt sind. Ne? Hm. Zum Beispiel, wenn wenn jemand dir erzählt, er muss irgendwie nächste Woche bei seinem Chef zum Status von dem Projekt was berichten, ne? mhm. dann schlag doch vor, hey, wir haben sowieso Status Slides, komm, ich, ich nehme mir kurz die halbe Stunde, ich bastel dir was zusammen, wird dir wird dir das was helfen? Mhm. So Angefangen von solchen Sachen und es gibt da viele, viele Kleinigkeiten, die für Berater, die flink in Excel sind, flink in PowerPoint sind, die sowieso schon Materialien haben, relativ simpel sind, die für jemand anders einen großen, eine große Erleichterung bieten können. Nicht? Und ich suche immer nach solchen Kleinigkeiten, um den Leuten da ein bisschen was zurückzugeben. Weil dann bist du irgendwann nicht mehr nur der Typ, der nervt und der zwei Stunden für ein Interview an Zeit klaut, sondern auch jemand, der sich dafür bedankt, der was in die andere Richtung liefert und der einen Mehrwert liefert. Und dadurch ändert sich das Verhältnis so deutlich, dass die Leute auch viel mehr gewillt sind, dir, dich zu unterstützen in dem Projekt. Mhm. Und weil, wenn jemand dich nicht mag, das weißt du auch, du schaffst es nicht, ein gutes Projekt zu machen, ohne dass die Leute mitziehen. Hm. Weil sie kennen immer mehr Details und Spezialfälle und kennen immer irgendwelche Dinge und wenn sie wollen, können sie dir immer dein Konzept kaputt machen, weil sie einfach mit fünf Spezialfällen kommen, an die du nicht gedacht hast und mit denen sie das irgendwie kaputt kriegen. Hm. Sowas passiert dir nicht, wenn wenn du denen auch einen Mehrwert bietest und die versuchst, so auch mitzunehmen.
0: Ja, also ich ich würde nicht unterschreiben, dass ein Interview an sich nur für den Interviewer Wert bietet. Also in der Tendenz hast du vollkommen recht. Hm. Also das ist mhm. die, die Asymmetrie löst sich nicht auf. Ich habe es aber auch schon einige Male erlebt, dass dadurch, dass der, der externe ja, strukturiert mit einem wachen ja. Blick und mit einem ja mit einem nicht Konzernblinden oder Unternehmensblinden Blick auf die Themen guckt, dass so, so ein Stück weit auch so ein Discovery-Prozess äh, für den Interviewten sein kann.
1: Absolut. Ja? Ja.
0: Also dieses, mhm. hm, absolut. warum machen wir das eigentlich so? Ja, wenn sie mich das so fragen, mhm. weiß ich auch nicht. Das habe ich vom Herrn mhm. Siebenhuben so übernommen. Stimmt eigentlich, macht das so keinen Sinn. Mhm. So. Also mhm. das, das sind so, 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 können Kleinigkeiten sein, können ganz selten mal so wirklich so große äh, Spontanentdeckungen sein. Ähm, ja. Und Nichtsdestotrotz, genau das, was du sagst, die Aufgabe ist ja für eine konstruktive Arbeitsbeziehung zu sorgen. Das heißt auch, die, die Beteiligten zu befähigen, möglichst gut äh, mitzumachen. Und, und dann kann so Kleinigkeiten wie, ich bereite dir jetzt mal aus dem, was wir sowieso tun, eine für dich passte Variante vor, können super, super hilfreich sein, einfach weil sie dann, dem oder derjenigen eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit schenken, mhm. die die in die Projektarbeit investieren können und die die nicht quasi PowerPoint anpassen müssen. Ne? Und mhm. das ist ja was, ja. Also, ne, Unternehmensberatungen sind ja, was so, so Content produzieren anbelangt, sehr, sehr gut geölte Maschinen. Also, dass das, dadurch, dass das wir bestimmte Formate Tag ein, Tag aus machen, sind wir einfach sehr gut da drin und können uns intern viel darauf fokussieren, was wollen wir denn drauf tun? Also, was ist der Inhalt? Wie, wie erzählen wir das? Und wenn dann in der Kundenorganisation jemand auf dem Niveau selber irgendwie Anpassungen machen möchte, nicht weil die blöde sind, sondern einfach weil das nicht deren täglicher Content-Produktionsstream ist, brauchen die normalerweise deutlich länger. Und dann gibt es hier Tools nicht und alles Mögliche. Ja? Ja? Ja. Und ähm, mhm. deswegen ist, ist das wirklich so wo man als, als Berater gut daran tut, ein, ein offenes Ohr und Auge zu haben. Sondern wo, wo kann ich mit kleinem Einsatz hilfreich sein und denen, die mit mir arbeiten auf dem Projekt, zeitfrei schaufeln wieder. Ja. Ja. Das wird normalerweise ja. tatsächlich honoriert. das stimmt.
1: Gut, Florent, das war Essential 3. Wir haben noch vier. Ich würde vorschlagen, die vier gibt es in der nächsten Folge. Das ist dann TSL Folge... 19. Folge 19. Jesus. Also soweit zu den ersten drei Management Consulting Essentials. Die nächsten vier gibt's in TSL...
0: Folge 19. Und wer jetzt gewillt ist, mit uns zu diskutieren, dass wir mit dieser Ansage und der Verteilung auf zwei Folgen gegen Essential Nummer 1 verstoßen haben... Das stimmt Der darf das gerne mit uns in den Kommentaren diskutieren unter tsl.fm/18. Wir freuen uns drauf.
1: Sehr gut. <lacht> gut. Also, ciao. Tschüss.